0: Hoi, moi c'est Caro, tu écoutes actuellement la saison 2 de mon podcast Ne mâchez pas mes mots, traitant toujours des troubles du comportement alimentaire dans une optique plus militante que la saison 1. Je t'expliquerai cette tournée militante au fur et à mesure des épisodes et des personnes interrogées. Je souhaite d'ailleurs dans cette saison 2 donner la parole aux femmes et minorités de genre grosses, subissant la grossophobie systémique et le sexisme, car ces thématiques me sont chères et je souhaite les aborder à travers le vécu de mes invités. Donc j'espère que cette transition dans mon projet fera écho en toi. Et en attendant d'avoir ton retour, je te souhaite une très bonne écoute. Muito obrigada. Il y a déjà.
1: reprise du podcast euh, Ne sais pas mes mots, saison 2 avec Océane. Euh, je vais te laisser te, te présenter du coup Océane. Et bien, merci Caro de m'inviter
2: sur ton podcast. Euh, moi c'est Océane, j'ai 25 ans et je, j'ai ouvert un blog il y a un an et demi à peu près euh, à la base pour parler euh, de tout et de rien et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que euh, j'avais souffert de TCA dans ma vie. Ce qui fait que euh, j'ai commencé à en parler sur mon blog euh, de mon rapport à l'alimentation, de mon rapport à mon corps, de comment j'ai envisagé de guérir aussi, parce que je, j'étais un petit peu entre deux. Et voilà et puis, défilant en église j'ai guéri en partageant ma guérison
1: sur mon compte Insta. Et j'en suis là aujourd'hui. Quand je t'ai posé des questions par rapport à, à l'alimentation, tu me disais que tu as fait un premier régime à 12 ans. Que tu as eu des ouais. TTCA T'es plus ou moins intenses de la seconde. Donc, de la seconde, tu parlais du lycée, c'est ça Du coup ouais D'accord. Mais d'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire un régime en premier lieu Alors, je pense que euh, ma morphologie
2: de base, elle était assez différente des autres filles de mon âge. Et euh, je sentais que j'étais euh, un peu plus potelée ou un peu plus forte. Et on m'a fait assimiler que j'étais grosse. Et je me sentais mal dans mon corps, je, je me sentais moquée à l'école, enfin, j'étais pas du tout à l'aise. C'est vrai que toutes les filles de mon âge étaient vraiment menues. Et un jour, ma tante, j'avais à peu près 12 ans, m'a proposé de me faire faire un régime. Donc c'était juste avant de rentrer en sixième. Pour moi, c'était une solution, puisqu'on euh, me disait que j'étais grosse, donc il fallait que je perde du poids. Mais je, je n'avais aucune notion de ce qu'était euh, une morphologie et que mon corps était comme ça. Et donc du coup,
1: ben, j'ai accepté de faire ce régime. Et c'est à partir de là que t'es tombée dans l'anorexie ou il y a eu quand même différentes phases avant Alors, il y a eu différentes phases. En fait, euh, ce premier régime,
2: je l'ai fait à Bordeaux, chez ma tante. Et c'est elle qui me disait ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, tout ça. Comme euh, j'étais pas vraiment autonome sur les règles alimentaires, c'est comme ça que j'ai appris. en fait. Et en rentrant euh, de chez ma tante, de ces, ces, ces trois semaines de vacances, j'avais intégré des règles alimentaires. J'allais, j'ai légi le soir... Euh, euh, les portions de féculents, euh, de ne pas se servir, euh, de ne pas saucer, enfin, c'était des trucs, euh, des, règles, voilà, des règles de régime. Sous les conseils de ma tante, ma mère euh, achetait des gâteaux euh, light, euh, du fromage blanc allégé, des yaourts nature. Et donc du coup, j'ai, euh, je me suis construite avec ces règles alimentaires. En fait, en fait j'étais au régime constant. Pour moi, ce n'était pas insurmontable, c'était juste que voilà, il fallait que je contrôle. J'avais intégré à ce moment-là que j'étais une jeune fille qui avait des problèmes de poids et qui devait faire attention, sinon euh, je grossirais, et que je devrais faire attention toute ma vie. C'est ça que j'avais intégré. Je suis rentrée au lycée, euh, j'avais encore eu une phase de prise de poids assez importante, je pense, par rapport aux hormones, euh, parce que j'ai, euh, j'ai eu mes règles en quatrième, et en troisième, j'ai pris énormément de poids. C'est la période où euh, on s'intéresse aux garçons, où euh, j'avais envie, de, comme tout le monde, d'avoir un petit copain, et en fait, j'en avais super marre euh, qu'on me dise que j'avais un beau visage, et que vous entendez que c'était dommage que mon corps soit comme il était. J'ai, j'ai tout explosé en fait. Euh, j'ai arrêté de manger. Euh, j'ai arrêté d'être attentive en cours. Je me suis mise à fumer euh, du cannabis et euh, j'étais en internat. Du coup, euh, mes proches ne voyaient pas. J'ai arrêté de manger quand j'étais au lycée. J'ai très très peu, une boîte de céréales, une pomme. Euh, je fumais beaucoup. Et le week-end, je rattrapais un petit peu pour ne pas alarmer mes proches. Je faisais inconsciemment, en fait. Euh, voilà, j'ai, j'ai perdu énormément de poids, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, une dizaine de kilos. Et ça, ça se voyait beaucoup sur moi. Tout le monde euh, m'a félicité jusqu'au jour où j'ai dit que j'avais arrêté de manger pour faire ça. Et là, on m'a dit, non, mais euh, ça ne va pas. Euh, tu vas tout reprendre. Et C'était ma plus grande peur, quoi. Donc, du coup, quand on m'a dit, attention, tu vas tout reprendre, je me suis mise à à paniquer, en fait. C'est là que j'en ai parlé avec mon médecin de l'époque et donc elle m'a envoyé en cure diététique pour réapprendre à manger.
1: C'était à quel moment ça, du coup, que tu étais en cure diététique
2: Ma première cure diététique, je l'ai faite entre ma seconde et ma première. Je l'ai hyper bien vécue. Alors, sur des biais très grossophobes. Hein. J'étais la plus mince du groupe parce qu'il y avait le groupe des diètes, pas dire gros d'ailleurs et euh, le groupe des curistes qui, eux, venaient pour soigner leur asthme et leurs allergies. Et en fait, tout le monde m'a pris quand je suis arrivée pour une curiste. J'étais la plus, la plus fine. Des... Quand j'ai dit que je venais pour maigrir, on m'a regardée de travers. Tu vois, genre, toi, tu viens pour maigrir Non, mais ça va pas. Je me sentais comprise et à la fois, je me sentais flattée parce que euh, j'étais la plus performante euh, en sport. Euh, j'étais... Euh... Pour, en fait, pour expliquer vite fait le contexte des cures, le matin, on faisait du sport entre, euh, entre diètes et euh, les curistes, de leur côté, allaient euh, au terme pour soigner leur asthme et l'après-midi, on faisait des activités euh, toutes mélangées par tranches d'âge. Et euh, ce que je regrette le plus avec le recul, c'est qu'on ne nous ait jamais parlé de TCA. Et je pense qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'étaient les TCA. Il y avait des pesées toutes les semaines. C'était des cures qui duraient trois semaines. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas. Donc, on était pesés trois fois sur, les, sur le séjour. Ils ne prévenaient plus des pesées. Ils venaient le matin, ils nous réveillaient pour aller nous peser. Et le bruit courait dans les couloirs qu'en en fait, ils ne prévenaient plus parce qu'il y a des personnes qui se faisaient vomir la veille ah oui. des pesées. Oui. Et euh, donc, on touchait un peu du doigt les TCA. On savait que les personnes anorexiques euh, ne venaient pas. Avec nous, parce qu'elles, elles n'avaient pas besoin de maigrir. Elles avaient besoin de manger et de prendre du poids. Et nous, on, on avait besoin de perdre du poids. Mais il n'y avait pas cette notion de TCA. À aucun moment, on m'a dit que j'étais malade. Pourtant, je l'étais à ce moment-là. Donc, euh, j'ai très bien vécu mes cures sur le moment. C'est qu'avec le recul que je me suis rendue compte qu'on m'avait appris à... En fait, on m'avait encore plus rendu malade sur le moment.
1: D'accord. Et Du coup, tu m'avais parlé quand même du coup euh, de... De... d'anorexie atypique. Est-ce que tu peux ouais. expliquer ce que c'est le, L'anorexie atypique, en fait, c'est les mêmes critères que
2: l'anorexie, sauf qu'on euh, n'est pas dans la tranche d'IMC D'accord. décrétée pour être anorexique. Pour être diagnostiqué anorexique, il faut être en IMC en dessous de 17. Enfin, moi, je n'étais pas, j'étais pas en état de maigreur, mais j'avais les mêmes comportements que, euh, qu'une anorexique. Euh, la peur de manger, euh, le refus de manger. Enfin, pour moi, il n'y avait pas plus grande victoire que de sentir mon ventre garblier et de résister
1: à cette fête' Tu as su comment tu, tu souffrais vraiment d'anorexie typiquement Tu t'es renseigné sur ça Est-ce que c'est le mot, la, la formulation Est-ce que, tu, sais que tu le sais depuis récemment ou Tu savais, tu as fait des recherches après ou... Je n'ai puis... jamais été diagnostiquée. D'accord. Jamais on m'a diagnostiqué aucun
2: TCA. Euh, je me suis un petit peu autodiagnostiquée après coup. Au début de ma guérison des TCA, je me qualifiais d'hyperpage. Mais en fait, en, en creusant les définitions des TCA, en creusant, en faisant des recherches, en regardant... Euh, le DSM-5, je,
1: je, j'ai
2: très bien compris que c'était de l'anorexie atypique, sauf que sur le moment, je m'en rendais pas compte. Je savais pas que j'étais malade. Juste pour moi, c'était le prix à payer pour être mince en fait. Et c'est qu'après coup, ouais, que je me suis auto-diag. Et, euh, et surtout en fait, j'ai, j'ai eu besoin d'aller confirmer ça. En fait, à un moment donné de ma vie, euh, j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur euh, en racontant mes TCA sans jamais avoir été diagnostiquée. Du coup, j'ai pris rendez-vous au centre TCA de Clermont-Ferrand. On me confirme, oui, que j'avais bien souffert de TCA. Je, je me suis sentie soulagée. Quand on me dise, oui, il y a bien eu des périodes de, de TCA dans ta vie, mais je me suis rendue compte que ma, ma souffrance n'avait pas à être euh, confirmée par euh, un groupe médical. J'ai mis des mots après, bien après euh, avoir souffert d'anorexie, avoir souffert de boulimie et d'orthorexie. J'ai mis des mots après, mais je n'ai pas besoin qu'on me le confirme en fait. Je sais ce que j'ai vécu et,
1: euh, et c'est ça qui est le plus important pour moi maintenant. Oui, je comprends, je, comprends, je comprends totalement. Euh, je pense que ça, ça vaut pour beaucoup de choses en fait. On n'a pas besoin ouais. de... Quand on, sait, quand on sait ce qu'on a vécu, euh, on n'a pas besoin de la reconnaissance ou de... Ta souffrance est légitime et ce que tu as vécu est légitime, c'est même si ce n'est pas validé par un, par un diagnostic, par un corps médical. Qu'est-ce que, quel est ton moyen pour sortir des TCA Est-ce que tu te considères aujourd'hui guérie ou encore en phase de guérison Aujourd'hui, je me considère guérie, et puis j'en ai eu la confirmation quand j'ai
2: fait mon hospitalisation. On m'a dit qu'il n'y avait plus de troubles alimentaires, donc c'était un soulagement déjà. C'est fait à peu près un mois que j'ai fait une pause Instagram, et euh, je me rends compte que la nourriture est devenue un non-sujet. Mmh. Euh, je, j'en parle pas, donc forcément j'y pense pas. Mais ça m'arrive encore d'avoir du mal à, à repérer mes signes de satiété et, et d'avoir du mal à trouver la satisfaction quand je mange. C'est vrai que quand on en parle, on a du mal à trouver la frontière entre ce qu'on, ce qu'on expérimente et ce qu'on raconte. Je vois par là le fait de, de, me, de ne pas me sentir guérie parce que je, j'en parlais constamment sur les réseaux sociaux. Mais euh, oui, aujourd'hui, je me considère euh, guérie des TCA et puis... Euh, alors, j'ai encore euh, énormément de travail à faire, je pense, sur le rapport au corps, de déconstruction autour de la grossophobie. Je crois que les deux dernières années de ma vie ont été très intenses au niveau euh, travail personnel. Je, je suis guérie et je suis contente de pouvoir le dire aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce qui t'a aidé à guérir J'ai fait quelque chose que je ne conseille pas, c'est que moi j'ai fait le choix d'avancer seule. Je ne trouvais pas de thérapeute euh, assez compétent pour m'accompagner. Je n'avais pas les moyens financiers de prendre un quelconque programme d'alimentation intuitive ou de me faire suivre des, par des thérapeutes qui n'étaient pas remboursés. Ce n'était pas possible pour moi financièrement à l'époque où j'ai commencé à guérir. C'était de lire du contenu sur l'alimentation intuitive, sur euh, la grossophobie, la diète culture, d'échanger avec des personnes qui avaient souffert de ce que j'avais souffert. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a aidée. Euh, c'est de partager, euh, de partager mes moments de victoire ou, euh, ou mes moments de faiblesse, mes craintes, mes angoisses, euh, ma difficulté à accepter mon corps, euh, de le voir changer parce que c'est, ben, j'ai quand même pris une trentaine de kilos en guérissant des TCA et je ne peux pas le cacher, ça a été très très dur. Donc du coup, ça a été faire sauter toutes ces barrières petit à petit. Ouais, ce qui m'a aidé moi, c'est de, c'est l'échange, c'est le partage, c'est écouter des témoignages, voir d'autres personnes avancer aussi, déconstruire la day-to-day culture, c'est hyper important, et de fil en aiguille aussi déconstruire ce qu'est le sexisme, le patriarcat, les injonctions à la beauté et à la minceur. Enfin, tout ça, c'est pour moi tout est lié et en fait euh, ouvrir la porte de la
1: guérison, c'est accepter de déconstruire tous ces biais qu'on a sur euh, notre système. En fait, qu'est-ce qui t'a fait te détacher complètement des régimes, de de, de, voilà, de la volonté de de perdre du poids ou de contrôler ton poids Est-ce que le fait de, de suivre des gens sur Instagram, le fait, comme tu disais, de partager, ça, ça t'a aidé Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic je, je dirais que j'ai eu plusieurs petits déclics. Euh, d'une part, j'avais euh, des gros problèmes de jalousie avec mon copain.
2: Et je voyais que notre relation bâtissait. de ce que je vivais. Il y a eu le fait que je commence la pole et que je réalise que ben, j'étais capable de faire des choses qui me plaisaient avec mon corps. Il y a eu un voyage en Italie où j'ai réalisé un de mes plus grands rêves de gamine, où je me suis dit mais en fait euh, si, si je me donne les moyens je peux faire des choses. Et je me suis rendu compte que j'étais capable. En fait c'était surtout ça parce que je m'étais toujours toujours définie comme une comme une meuf qui avait peur en fait peur de vivre peur de faire des rencontres peur de peur de grandir peur de d'échouer et euh, et voilà je me suis rendu compte que j'étais capable. Ça c'est les premiers déclics que j'ai eu. Mm. Ensuite j'ai comme beaucoup de personnes, découvert l'alimentation intuitive euh, via le compte d'Eliane. Et euh, ça a été un premier gros déclic. Il y a eu ces petits déclics avant, et là, je, je pense que j'ai passé une étape où je me suis dit, j'arrête les restrictions alimentaires, j'arrête les régimes. J'ai eu un peu cette voix de la rebelle où j'envoyais tout péter, même mes proches qui me faisaient des remarques, qui pour eux, c'était habituel, hein, puisque j'avais toujours accepté jusqu'à ce moment-là qu'on me fasse des remarques sur mon corps et sur mon alimentation. J'avais levé les règles alimentaires, petit à petit, évidemment, parce que j'avais toujours des restrictions autour de la viande et du poisson, parce que j'étais végétarienne à ce moment-là. J'ai fait sauter des barrières pendant, euh, je dirais, six mois, euh, jusqu'au premier confinement, où je considère que ma guérison elle a commencé à ce moment-là parce qu'au euh, premier confinement j'étais confrontée à ce que je vivais j'étais vraiment obligée de réfléchir à ce qui se passait, prendre conscience que j'avais vécu des TCA et euh, jusqu'au mois d'août j'ai commencé des petites déconstructions comme ça et au mois d'août euh, 2020 j'ai réintégré la viande parce que euh, j'avais énormément de, d'envie de viande et je résistais par rapport à mes valeurs éthiques et euh, j'ai compris que je devais réintégrer la viande pour vraiment guérir et à ce moment là euh, j'ai fait la, j'ai commencé à faire la paix avec mon alimentation. Donc il y a okay. eu plusieurs étapes en fait. J'ai pas eu un gros déclic. J'ai eu plein de petits déclics qui se sont enchaînés sur, euh, sur un an, un an
1: et demi, jusqu'à aujourd'hui à, à sortir totalement des TCA. Quoi. Et aujourd'hui du coup tu, tu continues quand même à partager ton parcours sur sur Instagram avec tes posts, avec des stories. Du coup, Ou tu euh, parles de nourriture. Euh,
2: mais je parle aussi de plein d'autres sujets autour de ça. Je ne parle pas que de nourriture oui. ou que de TCA. Guérir des TCA, c'est, c'est global, en fait. Oui. Alors, ce n'est pas juste euh, déconstruire la grossophobie et, euh, et faire la paix. Enfin, ce n'est pas juste faire la paix avec la nourriture, guérir des TCA. C'est, pour moi, ça implique forcément euh, de rejeter toute forme de régime oui. et, euh, et surtout de, de déconstruire la grossophobie et la diet culture parce que si on ne fait pas ça, on, on s'enferme en fait dans une forme de guérison, mais euh, pas totale en fait. Parce que, euh, ok, on a peut-être plus peur de manger ou plus peur de grossir, mais il y a toujours cette limite qui sont nos biais grossophobes en fait. Donc je parle de plein de trucs autour, parce que pour moi, euh, la guérison des TCA englobe vraiment la déconstruction de, de nos biais euh, sociétaux. Que ce de soit fait. autour du sexisme, autour de la grossophobie, autour de la diet culture, mais même sur plein d'autres choses. Parce que euh, la grossophobie, c'est lié au racisme. Donc, oui. petit à petit, on en vient à tout déconstruire. Si vraiment, on va jusqu'au bout du processus. On en vient à en déconstruire tout plein de choses qui n'ont, euh, de prime abord, plus rien à voir avec les TCA.
1: Mais en fait, si. Parce oui. que tout est lié. Parce que c'est de là qu'elles naissent, je pense aussi. Ouais, c'est de là qu'elles naissent. C'est pas. Mais d'abord, je voudrais... Je te poser une petite question. Quel, quel conseil tu donnerais aux gens pour pour les aider à faire la paix avec la nourriture euh, Tout à l'heure que du coup tu avais fait quelque chose que tu conseilles pas, c'est-à-dire ne pas être suivi. Est-ce que tu conseillerais du coup aux gens d'être suivis par euh, quelqu'un Ouais.
2: Premier, oui, premier conseil, trouver un thérapeute, ou une thérapeute en qui on fait confiance quand on sort des TCA. Il euh, y a une espèce de processus mental qui se fait. Euh, notre tête n'est plus occupée à penser nourriture, à penser calories, à penser restrictions, à penser machin, calcul et tout. Il y a énormément de place qui se libère pour penser. Ça fait remonter souvent beaucoup de, de traumas. En fait. Mais dans le cas où le TCA est, est lié à des traumatismes profonds dans l'enfance, euh, virer les TCA de sa tête, c'est faire de la place à ces choses-là. Et euh, en tout cas, pour ma part, j'ai eu énormément de difficultés à, à exprimer ces choses-là et c'était très très dur j'ai eu des, des nuits blanches des, des, des angoisses des crises d'angoisse des choses très très dures qui sont remontées à la surface et j'étais seule face à ça et, euh, et c'est pour ça qu'être suivi par un thérapeute, déjà je pense que ça accélère un petit peu le processus de guérison mais en plus de ça on a quelqu'un pour nous épauler dans ces choses difficiles qui remontent à la surface quel, conseil, quel
1: autre conseil tu donnerais du coup pour aider les gens à faire la paix
2: Ne pas se comparer euh, aux autres personnes qui ont guéri. Et euh, surtout, se donner du temps et être euh, tolérant envers soi-même et bienveillant. Parce qu'on a souvent tendance euh, à, à vivre très difficilement ces petits retours en arrière où on fait des petites crises des fois, par-ci par là. Et euh, si on ne prend pas du recul, si on n'est pas bienveillant avec soi-même, si on ne prend pas de la distance avec ces choses-là qui se passent, parce qu'ils font partie du processus, on a tendance à être trop dur et à se dire « Non, mais j'y arriverai jamais, je viens de refaire une crise, c'est pas possible. » Donc, vraiment, prendre son temps et être bienveillant avec soi-même et ne pas se comparer aux autres.
1: Je vais en venir à la thématique du corps, du coup. Quand je t'avais posé la question « Quel rapport tu entretiens avec ton corps ?», tu disais que c'est bien malaisé, même si parfois c'est encore difficile. Euh, peut-être que tu as voulu dire que tu arrivais à peu près peut-être mieux à le gérer maintenant tu dis que t'essayais de faire l'impact dans l'image et de déconstruire un peu plus chaque jour euh, la phobie internalisée que, que tu as en toi. Et euh, je voulais ouais. savoir que, quelles considérations as-tu du regard des autres sur ton corps aujourd'hui, déjà Tiens, je ne sais pas poser la question depuis un moment. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. T'as pas laissé les gens te, donner, euh, te faire des injonctions et... ou tu les as juste pas écoutés.
2: Ben, je pense que si je me pose la question, ça doit être encore difficile par moment de me dire qu'est-ce qu'ils doivent penser. Surtout ma famille, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à retourner dans ma famille quand j'ai commencé à prendre du poids. Mm. Et je sentais... En fait, j'avais, j'avais mis des barrières où j'autorisais plus personne à me faire des commentaires, mais je sentais les regards pesants mm. euh, qui voulaient dire « Oh mon Dieu, elle a grossi, elle est énorme enfin, !» Vraiment, ça se voyait dans leurs yeux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne changeait rien. Après, mis à part ses regards, ça n'a jamais rien changé aux relations que j'ai pu avoir avec mes amis qui, m- qui finalement me regardent toujours pareil parce qu'ils ne regardaient pas une enveloppe charnelle, ils regardent une personne.
1: Exactement. Mes
2: amis me regardent parce que euh, je suis leur amie et que je, je partage des choses avec eux outre, outre mon corps, en fait. Quand j'ai revu des copines que je n'avais pas vues depuis longtemps euh, et où j'avais pris énormément de poids entre-temps, j'ai pas senti dans leur regard que, que mon corps avait changé, en fait. Elles, elles ont dû le constater parce que ça se voit, mais euh, elles me regardaient toujours pareil. Parce que ce qui compte, au fond, c'est ce qu'on partage. Et c'est pas euh, une apparence. Exactement. C'est... Le poids ne reflète pas du tout ta valeur humaine. C'est ça. C'est... Exactement. C'est d'ailleurs très important de, de s'en rendre compte. Parce que quand on, souvent, ouais. quand on a des TCA, on a l'impression que notre valeur est déterminée par euh, notre enveloppe corporelle réaliser qu'en fait, ça change rien, que je suis toujours une bonne personne et que je suis encore une meilleure personne aujourd'hui. J'en parle souvent avec mon copain d'ailleurs, qui me dit « Moi, je t'ai pas vu grossir. » Je le constate aujourd'hui en regardant en arrière. Mais étant donné que tu te sens mieux dans ton corps, notre relation, elle est mieux aujourd'hui parce que forcément, euh, j'ai fait la paix avec moi-même ou en tout cas, j'ai, je suis plus apaisée avec moi-même que je l'étais il y a deux ans. Il y a plein de choses qui s'améliorent autour de moi et lui il me dit mais je peux que être content en fait. Mais que tu es plus
1: 30 kilos ou pas, notre relation elle est beaucoup plus saine aujourd'hui. Avec la famille du coup, parce que tu disais quand même que c'était plus dur et que les regards étaient euh, pesants, est-ce que, c'est, est-ce que ça a changé parce que tu en prends plus, juste tu considères plus les regards ou est-ce que tu as quand même l'impression que parfois il y a des regards où il y a du, du jugement sur... Euh, sur ton comportement alimentaire, sur ton comportement tout court. Euh, je ne parlais pas de ce que j'étais en train de vivre. De
2: leur côté, ils voyaient sûrement un laisser aller, euh, comme on dit souvent, ou euh, le fait que je ne faisais plus attention à quoi que ce soit. Et petit à petit, je me suis mise à en parler, à dire ce que j'avais vécu, à raconter mon histoire. Ils ne sont pas tous capables de l'entendre. Et d'ailleurs, il y a, y a une partie de ma famille qui me suit sur Instagram et qui euh, n'a pas eu ce genre de regard, d'ailleurs, puisqu'elle comprenait directement et je pense qu'elles vivent aussi un petit peu la même chose mais euh, l'autre partie de ma famille qui n'avait pas accès à mon histoire de suite a, a mis du temps en fait avant d'apaiser ses regards un peu ju- jugeants autour de mon corps et c'est que quand j'ai arrêté de me taire quand j'ai vraiment commencé à raconter que ces regards se sont apaisés ou alors c'est peut-être moi qui de par le partage que je faisais ne voyais plus
1: leurs regards aussi euh, mmh. aussi violents en fait tu considères aujourd'hui quand même que, de manière générale, tes relations avec ta famille, avec tes proches, se sont apaisées par rapport à, à ton corps, par rapport à ouais. l'alimentation
2: Il y a encore des, certains membres de ma famille qui ont du mal à intégrer euh, mmh. la souffrance qu'ils ont pu véhiculer de par euh, leur vie grossophobe, de par leur propre peur à eux. Mais euh, en tout cas, je sais qu'avec ma mère... Euh, je, je partage énormément autour de ça et, et j'ai la chance d'avoir une maman qui se déconstruit presque aussi rapidement que moi, quoi. Au début, quand je parlais pas, forcément, elle comprenait pas. Elle avait juste sa fille grossir et manger, quoi. Mmh. Et, euh, et quand je commençais à lui raconter, à lui expliquer, qu'elle a commencé à lire, euh, elle s'est mise sur Instagram et elle me suit et elle regarde mmh. ce que j'écris, petit à petit, elle s'est questionnée, elle, sur ses propres biais, sur ses propres injonctions qu'elle s'infligeait et, euh, elle se questionne sur la grossophobie, elle se questionne sur la diète culture. Elle fait l'effort oui. de me suivre et elle fait l'effort de, de m'écouter pour pouvoir justement rester ma maman en fait. Et, et elle, elle a à cœur de me comprendre en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'elle elle a, elle a vu que le fait de ne pas s'intéresser à ce que je lui ai raconté par rapport à l'alimentation, ça nous avait plus mis en conflit qu'autre chose du coup elle a, elle a pas envie de ce conflit elle a envie de comprendre sa fille, elle a envie de comprendre ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans sa tête et donc elle se questionne
1: et c'est ça qui est ouf chez mon maman ouais, je pense qu'il y a parfois, enfin, ça peut arriver que du coup dans la, dans la dans la famille il y a beaucoup de conflits et un, un, un problème de communication un, un, ou une non communication du coup parce que les conflits ouais. sont, le, le, l'écart de déconstruction est trop grand et euh, pour éviter ouais. de de vraiment de couper contact, euh, on ne parle pas du tout du sujet, ou, ou euh, on, juste on se confie plus, on, a, on perd confiance un peu parce que du coup on se sent plus safe, ouais. et donc, toi c'est cool, enfin c'est cool, <rire> c'est vraiment bien que, ouais. que, tu, que tu aies gardé ce, 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 ce lien et que ta maman soit, euh, soit curieuse en fait, elle soit curieuse et elle, se, elle soit dans la volonté de se déconstruire du coup parce que c'est vraiment pas facile hein, d'être en déconstruction, enfin de se dire, ok tout ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant, euh, bah c'était nul. <rire> enfin, c'est, c'était, ouais. c'était pas safe, c'était, c'était violent pour ma fille, pour ouais. mes enfants, pour tout le monde. Et c'est, c'est pas facile d'avoir cette démarche de se dire Ok, il faut tout déconstruire, il faut être dans une position un peu vulnérable de je, je dois me, euh, m'instruire, entre guillemets, de, des gens qui témoignent, etc., de ma propre fille. Et, et donc, de, du coup, de faire un peu le, ce, qu'on nous, ce qu'on nous inculque pas, c'est-à-dire de, d'écouter les, les plus jeunes, <rire> parfois, euh, être dans la démarche de se dire Ok, Là, c'est ma fille qui a plus de savoir sur cette question-là. Donc, l'écouter et, euh, et être, à, ouais, être, euh, être à ses côtés, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas simple, même si je dis pas ça, euh, je dis pas que les parents qui le font pas sont des mauvais parents, c'est, c'est juste compliqué et c'est pas facile. De... On éduque pas au, au TCR, en fait. Donc, parfois, ça peut, être, ça peut paraître comme un truc, euh, un nouveau truc sur les réseaux ou, ou euh, une nouvelle appellation et, en fait, parfois, les, les parents se rendent pas compte, euh, les parents ou, d'autres, ou les proches, en fait, se rendent pas compte que c'est vraiment c'est réel et et c'est quelque chose dont il faut se renseigner pour, pour, être, pour avoir des propos ou un comportement moins violent envers les personnes qui en souffrent, en fait. Et en fait, on est
2: tellement aussi conditionné, comme tu disais, à, à ce que l'adulte ait la pleine connaissance mmh, qu'on ne donne pas la parole aux plus jeunes. En fait, ce qu'il y a de ouf chez ma maman aussi, c'est qu'elle a toujours considéré qu'elle nous apprenait autant que nous, on lui apprenait. Elle m'a toujours dit ça. Elle a dit, quand tu deviens parent, tu apprends des choses à ton enfant, mais ton enfant t'apprend autant, en fait la dernière fois ma mère elle a dit quelque chose qui m'a... où je me suis sentie vraiment agressée par ces mots euh, truc de, de culture évidemment mmh. et euh, sur un moment je me suis braquée et je me suis mise en colère euh, parce que euh, je ne comprenais pas comment elle pouvait me dire ça alors que je venais de enfin, que je lui avais raconté toute mon histoire et que je vivais euh, ce que j'avais vécu et j'arrivais n'arrivais pas à me dire comment elle ose me dire ça alors qu'elle est au courant de tout et en fait, de fil en aiguille, j'ai réussi à lui dire « Non, mais en fait, là, tu te rends pas compte que je me suis sentie agressée par tes mots. » je me dis bah, Je suis désolée, en fait, c'était pas le but. Et, » euh, Et on a fini par partir sur une conversation où, où on a pu se... En fait, je me sens safe avec ma mère. Mm-hmm. Je peux lui dire, tu vois. Et euh, je peux lui dire ce que j'ai ressenti. Et elle, elle va me dire « Oui, ben moi, je n'ai pas dit ça dans le but de... Je ne je... Je pensais pas que ça te ferait du mal. Et puis, euh, vas-y, donc on échange et puis on se dit bah, « Qu'est-ce qui... » Qu'est-ce qui a amené à la dispute et, euh, et au fil de, de fil en aiguille en fait on a discuté pendant deux heures après cette micro dispute et c'était juste ouf de se dire euh, on s'est remercié à la fin pour
1: l'échange quoi merci maman merci ma fille pour cet échange <rire> qu'on a eu euh. quand tu lui dis ça c'est agressif elle va pas prendre la défensive du coup et se sentir agressée personnellement elle va plutôt essayer ouais. de comprendre pourquoi tu t'es sentie agressée et, ouais. euh, et, et et comment faire pour ne plus que ça se passe en fait et c'est je pense c'est ça qu'on... <rire> C'est comme ça que devraient se passer toutes les communications, plutôt <rire> qu'entre parents-enfants, je pense que c'est super important. Et, et parfois, ça, ça, ça va vite dans l'agressivité, dans les, dans les mots qui ne devraient ouais. pas être dits, euh, parce que tout simplement, juste on, on, peut, on a du mal à exprimer euh, ses émotions, ses sentiments. Parce que comme on est dans, dans l'émotion, on peut être assez agressif envers son, son, son parent ou son proche et du coup ouais. on a peur de le blesser alors que c'est nous qui, qui sommes blessés sauf qu'on n'arrive pas à faire comprendre donc du coup c'est un cercle sans fin De, je trouve que dans, dans la situation dans laquelle tu, tu es c'est, c'est cool parce qu'il y a cette, effectivement cette petite micro-dispute euh, parce que souvent moment il y a de l'incompréhension mais après il y, y a de la il y, y a du dialogue en fait, il y a du dialogue, de la remise en ouais. question de ok, ça c'était pas cool, donc euh, je ferai mieux la prochaine fois et je comprends mieux pourquoi c'était pas cool en fait. Et ça je trouve ça, je trouve ouais. ça vraiment bien. C'est dur. Euh... on nous dit tout le temps, il faut communiquer, il faut parler <rire> et tout, on nous apprend juste pas comment faire Exactement, fait. c'est ça, communication non-violente, c'est... Encore une fois on est dans une société aussi où, euh, où euh, en fait euh, déjà tout ce que dit la société, euh, c'est acté, c'est, euh, c'est bon, c'est, c'est bon pour la santé, c'est... et c'est souvent ouais. cet argument d'ailleurs qui revient dans la proche c'est je dis ça pour ta santé je dis ça pour euh, pour ton bien sauf qu'en fait si la personne te dit que les propos lui sont violents enfin, sont violents pour elle euh, et que c'est problématique c'est pas bon pour elle en fait enfin la santé c'est pas que physique en fait déjà d'une et donc même si encore une fois si on va plus loin euh, c'est pas parce qu'on est parce qu'on est grosse que on est en mauvaise santé hein. je, on n'est pas encore une fois non plus éduqué à euh, entretenir notre santé mentale en fait, donc c'est bon ouais. pour ta santé oui mais non, c'est pas bon pour ma santé mentale ce que tu me dis déjà, donc du coup ça se répercute sur ma santé physique physique, parce que j'ai des comportements excessifs et donc du coup l'argument de c'est bon pour ta santé alors que bah c'est pas vrai du coup, parce que du coup il y a tout qui est détérioré en fait, et du coup je, justement je voulais en venir à, à te poser une question par rapport à, à la société que, comment tu te sens de manière générale en société maintenant, aujourd'hui Pas à ma place Tu te je... sens pas à ta place
2: Ouais, je suis pas à l'aise avec les gens et je ne l'ai jamais vraiment été, mais maintenant que j'ai déconstruit beaucoup de choses et qu'il me reste encore pas mal à déconstruire, ça c'est clair, mais euh, je, je me rends compte, je remarque tout, et il y a énormément de choses qui me mettent mal à l'aise. Enfin, je ne suis plus à l'aise avec les gens. Je ne me sens pas à ma place, alors ben, je me tais et je me mets à l'écart, ou, ou je rentre dans une discussion juste euh, le temps où ça me bat. Genre euh, des fois, il euh, y a des sujets qui relève pas d'oppression, donc euh, quand c'est ce genre de sujet, je rentre un petit peu et puis je rigole et, et après, dès que je vois que ça me convient plus, je cherche plus à m'effacer qu'à remettre les gens, euh, enfin qu'à questionner les gens en fait. Je ne me sens pas à l'aise, dans... je ne veux pas avoir ce rôle-là. J'ai essayé de, de défendre mes idées et de défendre mes valeurs euh, à certains moments, mais euh, je me rends compte que ce n'est pas entendu en fait. Genre, euh, je deviens juste la meuf avec qui on ne peut plus rien dire.
1: Ouais, à ah, cette phrase de "on peut plus rien dire", ouais. <rire> mais justement, c'est une bonne chose qu'on puisse plus rien dire. <rire> enfin pas. D'ailleurs, c'est pas ça. C'est ouais. pas qu'on peut plus rien dire. C'est juste que on écoute plus les gens qui souffrent. Donc du ouais. coup, on essaye de plus prendre en considération la souffrance et les vécus des gens, des gens en fait. C'est ça. À ce moment-là, ben, je préfère ouais. juste, euh, même si
2: ça me blesse, je préfère juste ne rien dire parce que parce que c'est trop douloureux pour moi d'essayer de partager ces idées-là Bien et de pas être. En fait, c'est surtout de pas être entendu en fait. Qu'on, qu'on te regarde, leur dire Mais tu vas trop loin, qu'est-ce que qu'est-ce tu nous racontes là arrête, t- arrête tes délires en fait. Et euh, voilà, je passe pour l'arabachois, donc voilà, je préfère élargir mes idées en fait sur Instagram, parce que j'ai la place de le faire, mm-hmm. et euh, partager ce qu'il y a à partager avec les gens euh, dans la vraie vie, sans, euh, sans euh, les pousser à la remise en question tout le temps. Parce que mm-hmm. je me dis S'ils ne veulent pas le faire, ben, je ne peux pas forcer. Ça sert à rien mm-hmm. en fait, je vais juste mm-hmm. rentrer dans le conflit. Et je vais perdre ces relations-là qui sont euh, des fois importantes aussi pour, euh, pour moi. Bien sûr. Euh, pour X ou Y raison euh, Donc, euh, voilà. J'ai pas envie de devenir la personne euh, qu'on rejette parce que euh, ses idées euh, sont euh, arrêtées. C'est hyper délicat, tu vois. Après, on en vient à, à des sujets comme euh, l'écriture inclusive, euh, le, les, les blagues non oppressives, les insultes non oppressives. Et je deviens juste la meuf avec ses idées arrêtées, tu vois, alors que je suis. Euh, la personne qui va essayer de blesser
1: le moins, le moins de gens possible et, et au mieux ne blesser personne. Et je voulais juste te poser une, une autre question par rapport au corps, euh, par rapport au sport justement. Euh, je veux ouais. tu, tu, voilà, tu fais pas mal de, de pole dance, etc. Est-ce que, tu, est-ce que tu, tu continues à faire de la pole dance Est-ce que tu fais d'autres sports, du roller un peu aussi J'ai arrêté le sport pendant ma guérison et je pense que c'était
2: important parce que, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais j'ai énormément compensé mes crises et mon alimentation même sans crise avec le sport. -hmm. Notamment avec la pole, parce que la pole a cette capacité à transformer physiquement le corps, mais vraiment. -hmm. Parce que ça, on a besoin de faire du muscle et d'avoir de la force pour se tracter, pour pour faire des figures à la barre. Et en fait, en arrêtant le sport, j'ai énormément perdu en capacité physique. Et ça, c'était le plus dur pour moi, en fait. Là, aujourd'hui, je je peux pas dire que je suis en excellente santé. Alors, ça n'a rien à voir avec le poids, hein. ça a juste à voir avec la sédentarité de ces dernières années. Je fais plus de pole depuis septembre 2019. Je fais plus trop de sport depuis non plus. Donc euh, c'est très difficile pour mon corps. On va de suite euh, faire matcher ça avec mon poids et pour moi c'est un non-sujet en fait. C'est juste que là aujourd'hui je constate que mes capacités physiques ont été amoindries par ma guérison et par aussi le, la crise sanitaire parce que euh, le confinement, les confinements successifs ont aussi euh, amené de la sédentarité. Et comme je suis dans une relation au sport positive, si je peux le dire comme ça, euh, moi faire du sport pour faire du sport, ça, ça m'intéresse pas. Donc, euh, là aujourd'hui, euh, je me rends bien compte que je suis plus capable de faire de la pole. J'ai, euh, j'ai plus de force. J'ai mal au dos. Je, juste euh, là, je le sens monter les escaliers, ça me fait mal. Donc euh, j'ai décidé là euh, de reprendre progressivement l'activité physique. Euh, c'est vrai que cet été, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait du roller, ça m'a énormément plu, et euh, ça allait mieux, j'avais moins mal au dos. Euh, après avoir euh, mis de côté un peu le roller pour euh, plein de raisons, j'ai perdu mon alternance, on va déménager, j'ai plus le temps, là j'ai plus le temps de me consacrer à ça, mais ma, mes conditions physiques s'est redégradées. Donc là j'ai décidé de reprendre progressivement, je ne veux plus blesser mon corps, je ne veux plus lui faire mal, je ne veux plus le faire souffrir comme j'ai pu faire, et, euh, et je veux le préserver. C'est ça qui est important. Et je sais que l'activité physique est nécessaire pour ça. Mais je veux faire les choses bien. Mmh. Donc euh, là, je, tous les dimanches, depuis, bon là ça fait deux semaines, mais euh, je, je m'impose sans m'imposer, parce que j'adore ça, je vais à la piscine pour nager, pour euh, remuscler mon dos, pour remuscler mes membres, pour, euh, pour reprendre le Et euh, petit à petit, je,
1: je reprendrai la pole euh, dans le respect de mon corps. Ça te dit bien la piscine L'eau, le contact avec
2: l'eau, le. Ouais. Il y a un truc quand même avec l'eau. Bon, je m'appelle Océane et je suis passionnée par la mer et (rire) l'océan et les animaux marins. Mais j'ai fait de la natation très jeune et pendant très longtemps. Retrouver les sensations de mouvement doux, en fait. Parce que la piscine, ça. ça, L'eau nous porte et du coup, on bouge sans impact, en fait.
1: Je ouais. sais pas si tu je vois, vois exactement. ce que je veux dire. Oui. Et
2: c'est hyper doux. Même si tu sens que ça travaille, même si tu as mmh. des courbatures, même si tu as des points de côté parce que euh, tu ne gères plus ton souffle ou quoi. <rire> c'est pas grave parce que c'est, 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 c'est en douceur
1: en fait avec ton corps. quand J'ai, j'ai fait un peu de piscine aussi, de natation, de natation pardon. Mmh. Euh, quand tu sors de, de l'eau, et que tu sens justement ouais. tout le poids parce que et si tu te dis mais oh, je me sentais tellement légère je me sentais tellement euh, ouais. dans le silence en plus parce que je sais pas sous l'eau bah tu n'entends plus rien et tu dans ton petit monde dans ta petite bulle et tout et puis tu... ouais. en fait tu travailles mais sans douleur en fait il y a pas de transpiration il n'y a pas de douleur y a... et tu vois la, la natation c'est
2: quelque chose que je conseillerais pour reprendre une activité physique en douceur mmh. et puis c'est bénéfique en fait tu ressens très vite les effets de la natation sur ton corps
1: après il y a aussi il euh, y a d'autres hein, d'autres activités qui sont qui peuvent être assez douces et agréables comme le yoga aussi oui je suis tout à fait d'accord avec ça mais
2: quand on n'a pas d'activité physique pendant un moment tu sais ça ce rapport euh, poids force qui peut être euh, oui. difficile à gérer euh, d'ailleurs, euh, Sofia fait ça très bien hein, sa réflexion autour de, de justement comment se remettre en, en, en condition physique quand on est grosse. Euh, on, on nous dit souvent, oui, il faut bouger. Faut... Oui, c'est bien, mais il faut aussi se préserver. Ça peut être violent, un retour à l'activité physique si on ne fait pas attention. Et mm. ça peut
1: dégrader le corps encore plus. Je vais, en, je vais venir du coup au, au sujet euh, épineux. <rire> non, ce n'est pas un sujet épineux, mais non, non, pas du tout. Non, par rapport à justement euh, à ce que ce que tu combats au quotidien. Euh, quand je te parlais des injonctions faites au corps, tu disais que tu essayes de ne pas les alimenter au quotidien via euh, justement Instagram. Avant ça, tu m'as parlé de, de non choix. Qu'est-ce que tu entends par, par non choix justement dans la notion de ne pas répondre aux, aux injonctions faites au corps En fait, on dit toujours que on a le choix.
2: prends mmh. euh, l'exemple de l'épilation, parce que c'est le plus parlant, je suis arrivée à un moment donné où j'ai perdu mon alternance et je devais repasser les entretiens d'embauche pour faire bonne figure, j'étais obligée de m'épiler. Parce D'accord. que on va travailler au contact du client, l'accueil de client, et si je me pointe avec euh, mon duvet autour de la bouche et euh, ma zone euh, inter-sourcil euh, toute ébroussaillée, je vais pas faire bonne impression. Et là, pour moi, c'est le non-choix. C'est que j'ai fait le choix de, plus de ne plus m'épiler, mais dans certaines situations, je n'ai pas le choix. Parce que là, je dois retrouver du travail, parce que je dois gagner de l'argent pour... Euh, pour payer mon loyer et pour vivre ma vie, en fait. Mmh. Et, euh, et si je ne m'épile pas le visage, eh ben je ne fais pas bonne impression devant mon employeur. Donc, elle est là pour moi, la notion de non-foi. Mmh. C'est que je peux faire le choix de ne plus m'épiler, mais dans certaines situations, ça ne passera absolument pas. je n'est mmh. pas le privilège de gagner ma vie sans, euh, sans cet employeur
1: potentiel, en fait. Mmh. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, beau avoir des... tu peux avoir des convictions qui t'animent profondément, mais euh, la société fait que, parfois, tu ne peux juste pas les exprimer, et tu dois les taire, ouais. et tu dois te conformer, en fait, à, à du coup, à ces règles de société, enfin, c'est, voilà, ouais. c'est, ces comportements sociétaux qui sont acceptés, et qui sont tolérés, et, euh, et du coup, euh, tout ce qui ne menait pas dans ces, dans ces règles, euh, fait de toi quelqu'un qui n'est pas employable, en fait. En
2: fait, est-ce que la question, elle serait pas, euh, est-ce que j'ai vraiment le choix Est-ce que j'ai vraiment le choix de
1: m'épiler ou pas est-ce que oui. j'ai vraiment le choix de porter un souci ou pas bah Du coup, je vais revenir un peu quand même sur, euh, sur le, la grossophobie, etc. Euh, ouais. Tu me disais euh, que tu invites les gens à se questionner du coup, par rapport à ça. Et donc, je me demandais du coup, tu le fais, j'imagine, en story, en post, etc. Est-ce que tu privilégies du coup la plateforme Instagram pour vraiment euh, parler de tes convictions et donc c'est le seul moment où tu le fais et de temps en temps avec ta maman, avec peut-être ton copain Mais c'est tout. Est-ce que tu le fais de d'autres, d'autres manières différentes. Je considère que je ne suis pas euh, la porte-parole
2: de la lutte anti diet culture et que si les gens n'ont pas envie de se remettre en question dessus, ben je ne peux pas les forcer à le faire. Euh, en fait, euh, à un moment donné, quand j'ai commencé à, à faire mon blog, je relayais toujours sur mon Facebook personnel euh, mes posts et, euh, et mes articles. J'ai arrêté de faire ça parce que euh, je sais que les gens qui me suivent sur Instagram, ont envie de me lire et ont envie de se questionner sur ça. Alors que les gens qui sont amis avec moi sur Facebook n'ont pas forcément envie de le faire. Mmh. Et euh, donc du coup, en fait, je sais pas que je cherche à, à dissocier ma sphère militante et ma sphère privée, mais juste, je pars du principe que je vais pas me fatiguer à essayer de déconstruire des gens qui sont autour de moi et qui n'ont pas envie de le faire. Il y a des gens qui ont envie, qui ont besoin même de se questionner sur, ce, sur ces sujets-là et qui attendent que des personnes euh, leur fournissent des informations, ou certaines indications euh, vers quoi aller, vers quoi, euh, qu'est-ce que je peux lire, qu'est-ce que je peux questionner, qu'est-ce que je, je peux remettre en question. Et je préfère le faire avec des personnes qui sont volontaires et qui ne renverront pas de violence euh, en échange, plutôt que euh, le faire avec des personnes qui n'ont pas du tout envie de se questionner, qui du mmh. coup vont se fermer Et du coup, ça va être hyper violent de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Donc, euh, pour l'instant, moi, mon militantisme s'arrête à Instagram parce que je ne suis pas capable euh, d'assumer le le retour de de flamme, en fait, parce que certaines personnes n'ont tellement pas envie ou sont tellement, euh, tu sais, euh, euh, sont tellement conditionnées. Qu'elles, qu'elles ne voient pas le problème et qui, du coup, vont te faire sentir euh, mal, euh, vont te renvoyer avec beaucoup de violence, que tu dis n'importe quoi et que ça ne les intéresse pas, ce que tu racontes. Après, je pense que c'est important de créer euh, des espaces safe pour discuter, pour échanger, dans la vraie vie, hein, autre que sur les réseaux sociaux, parce que la socialisation virtuelle, ça ne, ça ne fait pas tout. Et il euh, y a des gens qui ont besoin... Et il faut le dire qu'ils ont besoin de cercles de parole, qui ont besoin de, d'endroits safe pour parler de grossophobie, des aïe culture, de TCA, de sexisme, de racisme. Et c'est hyper important. Et mmh. aujourd'hui, euh, en France, on manque de ces espaces-là pour les personnes grosses. Ça, c'est oui. clair et net. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, euh, je, je ne sais pas si je, j'aurais la force de porter ça. Euh, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que c'est important euh, de, d'intervenir dans les écoles, d'intervenir euh, dans des petits groupes. Euh, je, je vois le truc où euh, on forme un groupe, un espace de, de parole pour les personnes grosses ou pour les personnes qui souffrent de TCA, ou même les deux, comment on peut concilier ça aussi parce que c'est difficile, je pense, pour une personne anorexique et une personne grosse, d'arriver à se comprendre. Hein. On est quand même sur oui. deux paradigmes totalement différents. Mais comment on peut concilier ça Est-ce oui. qu'il n'y a pas des étapes à faire euh... Mais il faut, il faut créer ces espaces-là. C'est indéniable. Parce qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, une personne qui euh, me suit sur Instagram et qui arrive à, à comprendre ce que je lui raconte, elle peut se sentir incomprise aussi de son côté. Oui. Mais pour elle, ça peut être extrêmement grave, parce que si elle a 13 ans, 14 ans, euh, elle vit quand même sous la responsabilité de certains adultes, et si ces personnes-là ne la considèrent pas comme un individu à part entière, et considèrent qu'elle raconte n'importe quoi, ça peut être dangereux pour elle. Tu mm. vois ce que je veux dire sure. Donc, mm. les espaces virtuels ne suffisent plus. Mm. là Il faut des espaces physiques où les gens peuvent se rencontrer, où les gens peuvent échanger. Et c'est aussi ça, militer, je pense. On responsabilise aussi l'individu. Mm. C'est que là, euh, nous, notre militantisme, T'as l'impression qu'il est euh, limité parce qu'on n'intervient pas dans des situations de vie, mais personnellement, je n'ai pas encore la force. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas un jour. Pareil pour toi, donc ça, c'est la première chose. Nous, on n'est pas encore capable. Un jour, on le sera peut-être ou peut-être pas. Mais il y a des gens qui sont aujourd'hui capables et qui le font déjà, qui remettent les gens à leur place, qui militent dans leur quotidien à eux. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que. Euh, c'est l'État qui doit responsabiliser, responsabiliser la société
1: oui.
2: et donc le travail à faire aussi, il est euh, en fait, honnêtement hein, euh, je, je rêve peut-être hein, mais moi j'attends le jour où euh, l'État dira, on a merdé euh, avec nos campagnes de manger, bouger, machin et on a créé plus de TCA
1: et aujourd'hui on va réparer les choses je veux savoir une question un peu lourde, euh, même si bon, tu m'en as un peu parlé, mais euh, est-ce que euh, tu as eu des expériences vraiment violentes de grossophobie en société qui, euh, qui t'ont marqué euh, En vrai, moi, la, la, la grossophobie, là où je l'ai pris
2: de plein fouet, c'est quand j'étais gamine alors que j'étais pas grosse, tu vois.
1: Mm.
2: Donc euh, honnêtement, euh, là où je la vis de plein fouet aujourd'hui, c'est euh, quand je me confronte aux vêtements. Mm. Euh, que je peux plus aller faire les magasins où je veux, euh, que je peux plus acheter éthique parce que il euh, a pas ma taille. Peut-être que je ferme les yeux aussi et que je me rends pas compte. Et euh, d'ailleurs on en avait parlé toi et moi euh, des expériences que j'ai eues dans la grossophobie médicale où je me rendais pas compte que c'était de la grossophobie. Mais euh, parce que je pense que je suis encore dans le déni sur euh, ma propre euh, expérience.
1: Exactement. Et voilà. donc euh, voilà. Et il euh, y a aussi cette position parfois euh, infantilisante, je trouve, des médecins. Ouais. Euh, quand et tu... surtout des
2: personnes grosses, on nous, on nous infantilise beaucoup. Enfin, moi j'ai cette sensation qu'on nous fait porter la misère du monde sur le dos en fait.
1: La dernière fois, je crois que quand tu étais venue, quand tu t'avais consulté, si je peux me permettre d'en parler, quand, oh, oui, quand tu en oui. avais parlé, c'était pour. Euh, redis-moi le, le nom exact, j'ai si peur de me tromper. Le, ouais, le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Euh, et qu'on te parle du poids alors que ça n'a rien à voir.
2: C'est lié. Hein. Le syndrome des ovaires polykystiques fait prendre du poids, et le poids oui. entretient ce syndrome. Mais euh, le truc, c'est qu'on a considéré que c'était mon poids qui l'avait déclenché, alors que j'avais pris la pilule et que euh, la pilule aurait très bien pu jouer ce rôle de déclencheur. Mais surtout, on n'a jamais considéré à aucun moment que c'était le syndrome des ovaires polykystiques qui m'avait fait grossir, oui. alors que ça peut très bien être ça aussi. Alors, je ne suis pas oui. médecin et je ne sais pas exactement ce qui se passe dans mon corps et pourquoi il fonctionne mal à ce niveau-là. Mais euh, on a tout de suite considéré que c'est parce que j'étais grosse que j'avais déclenché euh,
1: ce syndrome-là et qu'il fallait que je perde du poids pour le résorber. Le poids peut être un facteur. Ça peut oui. être un facteur. Le problème, c'est que c'est le premier facteur et le seul qui est pris en compte souvent dans une prise ouais. en charge. Euh, quand, pour une personne grosse, hein, j'entends. Et c'est, voilà, c'est pour une personne grosse. Euh, tu viens, en tant que personne mince et en tant que personne grosse, tu viens pour le même problème. Je ne suis pas sûre que pour la personne mince, il part du poids. On n'a pas les mêmes réponses. Voilà, il n'y a pas les mêmes réponses. Le problème, c'est que ils prennent du coup la santé physique en compte et euh, ils se disent pas que demander à quelqu'un de, de perdre du poids pour telle ou telle raison c'est potentiellement faire le lit des TCA en fait c'est ouais. lui, voilà tu peux pas en fait euh... au-delà de ça
2: au-delà de ça on se rend pas compte que euh, on surresponsabilise la personne qui doit Mais... perdre du poids en gros euh, pour moi déjà le poids c'est toujours un symptôme de quelque chose que ce soit psychologique ou que ce soit hormonal ou que ce soit... Tu vois ce que je veux dire C'est pas... Euh, ou les conséquences d'une guérison de TCA. Euh, le poids, pour moi, c'était pas un rapport euh, genre alimentation égale prise de poids. Et, euh, et en fait, tu vois, genre, au-delà du fait que euh, ça fait le lit des TCA, oui, mais il y a aussi un truc, c'est qu'on responsabilise l'individu sur un truc où, où il n'a pas la maîtrise en fait. Exactement. Pour moi, c'est tellement aberrant de dire à quelqu'un Fait en sorte de perdre du poids parce qu'en fait, on nous a fait croire que le corps était malléable à souhait, mais c'est faux.
1: On ne décide pas Ben de de la forme de notre corps. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. On revient un peu sur ça. Ça ne fonctionne pas dans le sens où ça ne te fera pas perdre du poids de manière euh, sur la longue durée. Durable. Voilà, de manière durable. Parce que le corps n'est pas fait pour... euh, être euh, en, en sous-nutrition déjà parce que souvent ça va être de la sous-nutrition, de la compensation, de la compensation. Si c'est, c'est peut-être un, un peu bête de dire ça comme ça, mais moi bon, je le dis à chaque fois, c'est que c'est comme la taille en fait, notre taille. On peut pas la, on peut pas euh, grandir. Enfin si on peut juste voilà. mettre des talons. Mais... La comparaison. mais bien sûr, tu peux tu peux <rire> mettre des talons pour grandir, mais c'est tout ce que tu peux faire. Ça ne caractérise pas par contre ta valeur humaine parce que tu es né comme ça, tu es né petite, euh, grosse, blanche, euh, noire, euh, tout ce que tu veux, et donc ça ne devrait pas entrer en compte dans un dans une prise en charge médicale, ouais. en fait. En fait, bon, je vais enchaîner sur une autre question. Quelle cause tu défends et Est-ce que tu milites activement euh, Je me considère comme féministe, aujourd'hui.
2: Même si j'ai eu du mal à poser le terme dessus. Euh, je milite contre la grossophobie, contre la de culture, contre le sexisme, mais aussi sur toutes les, contre toutes les formes d'oppression, en fait. J'ai cœur quand même à positionner comme allié ou en tout cas faire en sorte de ne pas être oppressive pour les, les autres minorités qui sont discriminées. Pourquoi est-ce que tu as eu du mal à poser
1: un terme sur, euh, sur ton misantisme au niveau du féminisme
2: Parce que euh, j'avais l'impression que je n'étais pas concernée, que je ne
1: vivais pas le sexisme.
2: Et euh, il a fallu que j'expérimente quelque chose de très très euh, misogyne euh, qui a été la perte d'un travail euh, considéré euh, travail pour homme parce que mes collègues ne voulaient pas de moi. C'était le ramassage des poubelles, en gros. Hein. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie victime de misogynie et j'ai remis en question tout ce que je pouvais vivre de... en lien avec le, sex- le sexisme. Mais au début, je ne me sentais pas concernée parce que finalement, je n'étais pas euh, plus discriminée que ça euh, de par mon sexe. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, euh, oui, je me rends compte que bah, oui, le fait d'être une femme implique forcément d'être oppressée, bah oui. pour plein de raisons.
1: Mm-hmm. Et du coup, je me considère comme féministe. Est-ce, est-ce qu'il y a une oppression sur laquelle tu ne te sens pas forcément concernée, mais que tu, que tu comprends quand même bah, euh, Par exemple, euh, l'homosexualité. Je, voilà. je, je suis hétérosexuelle et du coup, je ne suis pas
2: concernée par l'homophobie. Enfin, je, je, j'espère être une bonne alliée.
1: Uh-huh. Euh, en reprenant
2: par exemple des personnes qui euh, utilisent des termes euh, des insultes homophobes uh-huh. euh, je leur explique pourquoi euh, je ne suis pas concernée mais euh, ça me fait du mal parce que je sais que ça peut blesser d'autres personnes il y-, y a des oppressions euh, où je suis concernée d'autres pour lesquelles j'ai été concernée je ne suis plus et peut-être je le serai à nouveau euh, si je retraverse une phase de dépression en fait, parce que je pense que quand on est en dépression on peut faire face à de la psychophobie aussi Bien sûr. Euh, beaucoup moins forte
1: qu'une maladie mentale comme la schizophrénie ou d'autres, ou d'autres maladies mais euh, voilà euh, Fanny pose une question, faut-il nécessairement subir des oppressions pour agir ou pour militer Alors je pense que non, je pense que c'est aussi un devoir d'allier de
2: pouvoir euh, soutenir euh, des, des, des personnes qui sont euh, oppressées Alors, on on milite pas de la même manière. On peut militer en donnant la parole, justement. Exactement. Voilà, exactement ce qu'elle dit. Oui, pas pas parler à la place de quelqu'un. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, tu vois, il y a une manière euh, douce de militer, c'est avec les enfants. Par exemple, euh, moi, j'ai des petites cousines, euh, Albi, les les filles de mon cousin. Et en fait, j'ai vraiment à cœur d'étabouiser le poids. Et euh, si tu veux, j'ai fait, elle, avait, elle avait eu des rollers à Noël et c'est au moment où je me suis mis, je me suis mis au pâté en roulette Et j'étais à Albi à ce moment-là. Et quand elle a vu que je faisais du pâté à roulette elle a voulu faire du roller avec moi. Parce qu'elle n'avait jamais réussi à faire du roller. Et donc, je lui ai appris à faire du roller. Mm-hmm. Et euh, on discutait. Et à un moment, j'étais assise. Elle était assise en face de moi et on voyait mon ventre attrapé. Euh, mon t-shirt me moulait et du coup, on voyait mon ventre. Et euh, elle a dit, mais c'est quoi ça Parce qu'en fait, elle avait... Je pense que j'ai jamais vu de, de gros ventre de ta vie, tu vois. Mmh. Et tu dis ben ça c'est, c'est mon ventre en fait. C'est comme toi, as un petit bidou. Moi j'ai un gros bidou. Et,
1: euh,
2: <rire> et ça la fait rire, tu vois, sur le moment. Mais pour moi c'est une manière, tu vois, de militer de manière douce parce que je détabou- détabouise le poids. Et en plus mon, mon corps n'est pas une barrière. J'ai fait du sport avec elle. Je lui ai montré que j'ai, c'est moi qui lui ai appris à faire du roller. Alors que tu mmh. vois, fondamentalement, je suis une personne grosse et selon la société, je suis censée être moins performante en sport, tu vois. Mmh. Et du coup, tu vois, ça, c'est, pour moi, c'est une manière de, de, d'aborder, de, de montrer aux
1: gens que je ne suis pas un problème, en fait. Et mon sûr. poids n'est pas un problème. Bah, je vais finir sur une dernière question. Quelles sont tes inspirations Les oui. inspirations au niveau euh, bah, du, coup, de, du militantisme, ou euh, sur Instagram, ou dans la vie, euh, quelles sont tes inspirations euh, aujourd'hui
2: Je suis très, très inspirée par les personnes avec qui j'échange. Euh, y compris mes, les personnes qui me suivent sur Instagram euh, parce que je prends le temps de changer euh, des messages avec mes abonnés mmh. et euh, bon alors c'est jamais des conversations hyper poussées comme on peut en avoir là parce que au bout d'un moment quand t'as trop de, d'abonnés Bien sûr. tu peux plus avoir euh, ce genre d'échanges mais je, je sais que j'ai des abonnés qui sont devenus des, des amis euh, parce que euh, au début j'avais le temps d'échanger avec eux avec elles que c'est essentiellement des, des femmes de mm-hmm. euh, ce genre. D'accord.
1: Euh,
2: et je suis très inspirée euh, par, euh, bah par, par vous, en fait, déjà, toi et les personnes avec qui j'échange. C'est, pour moi, c'est, c'est, je suis pleine de gratitude quand on a des échanges comme ça, parce que ça peut me ça m'inspire, ça me donne de la force, ça me donne de l'envie. De, 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 de l'imagination et puis la, la voilà la, la force de continuer en fait à, à, à me et à, à faire valoir nos droits et d'un autre côté je suis très très inspirée par par la nature par les animaux et c'est, c'est euh, pour moi c'est c'est une richesse de vivre au quotidien et de pouvoir observer l'environnement dans lequel je vis observer comportement de mes chattes, observer le, le comportement des gens dans la rue, euh, observer euh, le comportement de la nature, de, de, de voir euh, je sais pas, ne serait-ce que voir les, les saisons défiler, tu vois, genre, euh, mmh. ça paraît tout con, mais euh, on est à l'automne, les, les, les arbres changent de couleur, euh, tout ça, c'est quelque mmh. chose de, de très inspirant, tu vois. Voilà, je suis euh, au-delà de l'inspiration euh, Humaine que, que les gens avec qui j'ai partage, je partage et j'échange, que ce soit dans la vraie vie ou virtuellement, euh, j'ai vraiment une profonde admiration pour, euh, pour la nature et pour les autres espèces animales. Et, euh, et je pense que ça, ça me ça permet d'aborder la vie autrement et de me remettre beaucoup en question. De comprendre des choses sur les autres espèces, je comprends beaucoup de choses sur les humains, tu vois, mmh. sans faire d'anthropomose. Euh, sans faire d'anthropomorphisme ou calquer le comportement des humains euh, sur les sur les chiens ou sur les chats ou sur les mais tu vois genre de prendre du recul et d'essayer de comprendre les les autres animaux mais dans leur fonctionnement à eux tu vois sans forcément dire qu'on est euh, au-dessus et qu'on est plus intelligent parce que pour moi une vie euh, humaine vaut autant que la vie d'un chien ou d'un chat tu vois que d'autres animaux mais euh, tu vois de les comprendre à leur essence même et de voir qu'ils ont leur propre fonctionnement et que il faut toujours être capable de s'éloigner de son nombril à soi pour comprendre l'autre, oui. tu vois. Oui. Ben, c'est pareil d'essayer, de faire cet exercice, d'essayer de comprendre un chat comme un chat ou un chien comme un chien. Ça nous permet de, de réaliser que, en fait, on, même en tant qu'être humain, on fonctionne pas tous pareil. Oui. Et que, Bien coup, sûr. Euh, moi ce qui me convient à moi et ce qui fait que je suis comme ça et que j'aime ça et que je vis comme ça, bah pour une autre personne ça n'ira pas.
1: Bien sûr, mais bah oui. Mais c'est ça, mais c'est... Ouais, c'est voilà. C'est, c'est très, très important ce que tu dis. Non, non, c'est... Mais c'est ça, c'est pour ça que du coup, euh, s'inspirer de, de, de ce qu'il y a autour de nous, en fait, observer ouais. et, et être attentive et, et juste parfois... Euh, euh, juste mettre son ego de côté, tu vois, son ego et son, son vécu, juste... Euh, voilà se placer, se positionner et juste être, euh, comment on peut dire, spectateur, spectatrice de, de ce qui se passe et de, de s'en inspirer et de, de, ouais, de, de se cultiver de ça. C'est, c'est hyper enrichissant, je trouve. Donc, euh, bah merci beaucoup, Océane. Merci pour ton temps. Trois euh, heures, c'est bien quand même, trois heures. <rire> <rire> je, je suis contente. Et merci contente. de m'avoir invitée parce je t'en prie. que c'était un super
2: échange et euh, voilà comme je te disais c'est, c'est pleine de gratitude de pouvoir échanger sur ces sujets avec des personnes et se sentir en sécurité oui, c'est ça bien le, sûr. le plus ben, important c'est super
0: merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos si tu es sur Youtube, n'hésite pas à aimer à partager la vidéo à tes proches si tu l'as appréciée tu peux également si tu le souhaites partager ton point de vue ou ton expérience en commentaire Également, si tu es une personne grosse, subissant le sexisme et la grossophobie systémique avec un passif de TCA, eh bien n'hésite pas à me contacter pour que tu puisses, à ton tour, partager ton expérience au sein de mon podcast. Et un petit entretien au préalable sera programmé. Voilà, muito obrigada, e y'a déjà!